1: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika to Państwowa Instytucja Kultury, która została utworzona 18 grudnia 2017 roku na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Do głównych zadań Instytutu należą gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju polskim dziedzictwie kulturowym i prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą.
0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika to jest taka instytucja, w której pan doktor jest koordynatorem projektów. I co to są w ogóle za projekty?
0: Dzień dobry Państwu. Instytut Polonika, bo tak możemy też mówić oficjalnie w skrócie. Instytut Polonika... Powstał w 2017 roku, pod koniec tego roku, z celem zajmowania się, celem było zajmowanie się dziedzictwem polskim za granicą, za współczesnymi granicami. Czyli krótko mówiąc, granice II Rzeczpospolitej, I Rzeczpospolitej. Tam są trzy programy strategiczne. Jest program konserwatorski, który się nazywa Ochrona i to jest główny program Instytutu Polonika, który zajmuje się praktyczną konserwacją dziedzictwa polskiego za granicą i to od Wilna, Lwowa po Chicago i Paryż, Włochy też. Program popularyzatorski, który zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o tych Polonikach za granicą i program badawczy. Program badania. Ja przez cztery lata prowadziłem ten projekt. W tej chwili już jestem na słodkiej emeryturze, ale 4 lata to było od początku istnienia Poloniki, czyli kiedy program ruszał. Czym się program badania zajmuje? Zajmuje się sama nazwa wskazuje, badaniami, ale naukowymi tego dziedzictwa i projekt badawczy w zasadzie przekształca się potem w publikację książkową. Zdarza się też tak, że przychodzi do nas badacz, naukowiec, który mi mówi, mam książkę gotową na dany temat i jeżeli to jest ten temat dotyczący poloników, stricte za granicą obecną, i jest to ciekawe opracowanie. Wtedy my też przyjmujemy taki już gotowy materiał do publikacji. Projekt badawczy kończy się procesem produkcji książki i taki, taka pozycja, jak przed chwileczką powiedziałem, gotowy materiał, kończy się produkcją książki. Produkcja książki to jest szeroko pojęta sprawa od redakcji, tłumaczenia, grafika poprzez druk.
1: Pan doktor już parokrotnie tutaj wspomniał poloniki. Czym są w ogóle poloniki?
0: Tak, to jest dobre pytanie, bo jak nasze badania na samym początku istnienia Instytutu wykazały, społeczeństwo mało wie, co to jest polonikum. Polonik to jest dzieło sztuki, dzieło historyczne, obiekt historyczny, obiekt zabytkowy, który jest efektem pracy polskich artystów, efektem działania inicjatywy polskich obywateli, szlachty, arystokracji, kupców, efektem dzieła obcych artystów, ale stworzonego na polskie zamówienia, na polskie zlecenie i to jest ten istotny warunek, który istnieje lub istniał poza granicami obecnej Polski. Czyli, krótko mówiąc, to, co jest związane z polskim dziedzictwem historycznym i artystycznym, związanym z pierwszą Rzeczpospolitą, w jej granicach szeroko pojętych, z czasów Wazów i późniejszych, także w granicach II Rzeczpospolitej, już znacznie okrojonej, ale także jest to związane z polskim dziedzictwem w innych częściach świata, czy Taki standardowy przykład, nagrobek Chopina na Perlachez jest polonikiem, bo dotyczy polskiego artysty, wielkiego Polaka, czy z kolei herby polskich studentów na Uniwersytecie w Padwie, to jest też polonik, czy choćby kościoły wybudowane przez polską Polonię, przez polonię w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX-XX wieku, czy nawet później. I to, jest to, to są te polonika.
1: I teraz pan doktor mówił, że teraz są pan, u pana w dziale wygląda to tak, że albo jakiś badacz, naukowiec przychodzi z gotową publikacją, albo państwo taką publikację tworzą na podstawie jakichś badań. Jak wygląda w ogóle proces doboru takiego tematu? Czym Na jaki temat państwo na przykład publikację tworzą?
0: Na samym początku my przyjęliśmy dużą, Liczbę wniosków złożonych kiedyś do ministerstwa, do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą, i te wnioski myśmy potem analizowali i pod kątem naszych możliwości, potrzeb dobieraliśmy. I reza- realizowaliśmy wtedy dawne wnioski w ministerstwie. Natomiast od samego początku też zaczęły się u nas pojawiać zgłoszenia badaczy z całej Polski, zagranicy, którzy zgłaszali swoje, efekt swoich badań albo zamiar swoich badań. I takim przykładem jest choćby nasza pierwsza publikacja efekt jednego z projektów zgłoszonego, czyli książka doktora Pawła Migasiewicza o nagrobku Jana Kazimierza w saint germain de prés w Paryżu. Świetne dzieło artystów związanych z Ludwikiem XIV. I to, to jest taki przykład. Natomiast efektem y, zgłoszonego, już gotowego materiału, y, nie badawczego, no to jest książka, o której będziemy może potem rozmawiać, o truskawcu, ale takich przykładów, gdzie mamy gotowe dzieło, Badawczy, już bez projektu badawczego, mamy mniej. Zazwyczaj się to sprowadza do tego, że najpierw prowadzimy projekt badawczy, wiąże się to z wyjazdami naukowców do, danej, do danego miejsca, którym się zajmują. Jest to też badanie archiwów, badanie publikacji już istniejących. Powstaje normalna książka naukowa, którą my poddajemy recenzjom, bo taki jest nasz wymóg. Nasze publikacje są punktowane, są na liście publikacji naukowych, instytucji publik- naukowych i są dość dobrze punktowane, więc badacze cenią sobie te z tego, choćby względu z nami współpracę. Badacze, czyli nau- na akademicy, nauczyciele. I to jest dość żmudna praca, bo wiąże się z... Mówię teraz o naszym działaniu, o naszym działaniu, z koordynacją takiego projektu. To jest nie tylko współpraca z danym autorem, ale potem do tego dochodzi współpraca z recenzentami obowiązkowymi, z redaktorami, z tłumaczami, z grafikami i na koniec przetarg z drukarniami. Więc to jest taka dość, nie, nie boję się powiedzieć, administracyjna praca. To ile czasu
1: taki projekt od zgłoszenia wniosku do wydania gotowej publikacji trwa?
0: I tak, to bywa bardzo różnie i w wielu wypadkach to zależy od, nazwałbym to temperamentu danego badacza. Są badacze, którzy pracują szybko i potem też ich współpraca z redaktorem, z grafikiem, Układa się szybko, a są badacze, którzy mają większe wymagania czasowe, pracują, mówię krótko dłużej. Pracują dłużej. I tutaj nie ma na to jednej recepty. Owszem, pierwsza książka, o której mówiłem, czyli o nagrobku Jana Kazimierza w Paryżu, powstała w cyklu rocznego badania. Ale mamy przykłady takie, że projekt, projekt badawczy trwa trzy lata. Są to oczywiście dużo, dużo zakrojone prace i i, niektóre trwają jeszcze, jeszcze czwarty rok czasami, ale są też prace, które bardzo obszerne, bardzo monumentalne, które są zrealizowane w ciągu trzech lat. Takim, Takim przykładem była... Jest obszerna książka o pałacach nowożytnych Wilna, która została bardzo szybko ukończona. Mamy publikacje, które są efektem wcześniejszych wielo-wieloletnich prac badawczych, poszukiwań archiwalnych. Tu mogę przywołać książkę pani profesor Mari Kowalskiej o skasowanych klasztorach na terenie wschodnich ziem Polski, skasowanych w wyniku upadku powstania listopadowego jako represję carską. I to jest wynik pracy pani profesor z wielu, wielu poprzednich lat, ale efektem jest dwutomowe wydawnictwo zawierające skany około 400 pomiarów, rosyjskich pomiarów z XIX wieku do klasztorów, które w 80 paru procentach nie istnieją tej chwili już. I to jest świetny materiał. I tu pani profesor przyszła z gotowym prawie, że materiałem. Redakcja trwała, trwała. Olbrzymie dwie, dwa tomy. Ale to w ciągu dwóch lat realizowaliśmy. Bo już był gotowy w dużym stopniu materiał. Więc tutaj nie ma innego klucza i nie ma jednej recepty. Tak jak wspomniałem, zależy od, danego, od danej materii, od osoby, no i oczywiście od objętości potem danej publikacji.
1: To który z projektów, które pan nadzorował, jakoś tak zapadły panu w pamięć, albo szczególnie są
0: ciekawe? O wie pani, każdy taki projekt, każda taka, taka publikacja, to tak jak się u nas mówi, to jest takie nasze dziecko. I za czasów mojej pracy udało nam się w ciągu czterech lat, wydać kilkanaście książek. I to od różnych. Więc to to nas cieszy. W pewnym momencie ja zaczynałem jako sam, pojedyncza osoba, potem po pół roku już miałem na szczęście współpracownicę, ale jednak mieliśmy, nie ukrywam, dość takie żwawe tempo ta nam się udała. To też duża zasługa autorów, to jest też duża zasługa redaktorów grafików, bo to bez tego to nie, nie ma, nie ma, prawda, efektu. To musi się wszystko ładnie układać, zazębiać. Ja, Jakie, ja wie pani, naprawdę jest tych książek, nie chciałbym, bo wypowiem, wy, 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 rzucę kilka przykładów, sześć, a Kilka, kilku innych badaczy będzie miało żal, że ich nie wymieniłem. A czternastu nie, 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 nie wymówię teraz, więc proszę wybaczyć. Jest ich naprawdę dużo. Ma, są moje ulubione typy, ale nie będę tego... To chociaż upań.
1: jeden, który pan, od którego zacząć w ogóle Pierwsze czytać. dziecko
0: zawsze. Czyli nagrobek Jana Kazimierza. Potem trudna praca choćby przy architektach włoskich z pióro. To była ciężka praca, współpraca z Włochami, potem przy edycji włoskiej, bo mamy też edycję włoską jeden do jeden. Przewołana już książka o pałacach Gilna, praca kałamajskiej o prawa cywilne, to jest pani profesor Anna Czysz, Kałamańska klasztory, owszem. Jest jedna moja ulubiona książka i o tym mogę powiedzieć, bo wszyscy wiedzą, to jest mój konik. To jest książka pana Macieja Warchowa o konstrukcjach dachowych, czyli o więźbach dachowych dawnej katedry łacińskiej w Lwowie. Dlaczego ulubiona? Bo więźby to jest od czasu moich studiów w Toruniu mój konik i nigdy nie miałem tego szczęścia, żeby go pociągnąć dalej, bo się zajmowałam innymi tematami. A to jest świetna publikacja i jeżeli Pani będzie miała ochotę, to przy okazji z chęcią, nawet z autorem, byśmy mogli na ten temat coś powiedzieć.
1: Mam nadzieję, że na ten temat coś usłyszymy jeszcze więcej. To przejdziemy teraz do publikacji, którą tu Pan ma ze sobą. Dawny Truskawiec i to jest autorstwa Chrystyny Harczug i Pan tutaj był koordynatorem tego projektu. Co to jest w ogóle za publikacja?
0: To jest publikacja, jedna z tych, o których wspomniałem, kiedy autorka zgłosiła się z gotowym materiałem. To jest badaczka ukraińska ze Lwowa, która jest z wykształcenia architektem. Pani już też przeszła w pewnym momencie na emeryturę, ale współpracuje z polskimi konserwatorami działającymi w Lwowie i, nie tylko, i także w okolicy. Pani zajmuje się historią architektury, dziedzictwa architektonicznego Lwowa i i nie tylko Lwowa. I pani się zgłosiła do nas w 20 roku z takim właśnie tematem, że ma gotowy materiał, przygotowany i miał być wydany na Ukrainie, ale coś się tam zablokowało. Czego dotyczy książka? Książka dotyczy słynnego kiedyś, Uzdrowiska Karpackiego, Truskawiec. To jest miejsc, to miejscowość położona jakieś 80 kilometrów na południe od Lwowa. U podnóża karpackiego, w której istniały, do dziś dnia istnieją, źródła solankowo-siarczane, zdrowe. To, co my znamy choćby z Krynicy naszej, z Krynicy Zdruju, Zdrowisk Karpackich, Polskich czy yy, Sudeckich, Czyli wody, wody zdrowotne to coś w bósko-zdrój, ciechocinek. I w, oficjalnie się uznaje, że w 1827 roku powstało to uzdrowisko, bo wtedy pojawił się pierwszy do, dokument historyczny. Uzdrowisko rozwijało się dość powoli. nabrało tempa, kiedy na czele spółki zarządzającej uzdrowiskiem stanął hrabia książę Adam Sapiecha z z polskimi ziemianami. To było w 1882 roku. Nastąpił dość wyraźny rozwój uzdrowiska. Drugim takim etapem to był okres międzywojenny. Dlaczego ten truskawic? Dlaczego ta książka? Ponieważ tak jak w wielu uzdrowiskach polskich, w każdych, europejskich, Powstawała związana z tym specyficzna architektura, specyficzne budownictwo. Druga połowa XIX wieku to bardzo rozpowszechniony tak zwany styl szwajcarski, czyli budownictwo drewniane z dekoracyjnymi elementami wycinanymi i nakładanymi na elewacje drewniane. To także... Odpowiedź polska na styl tak zwany szwajcarski, czyli styl zakopiański stworzony przez Stanisława Witkiewicza, ojca Witkacego. I ten specyficzny charakter drewnianych pensjonatów, w większości wtedy drewnianych pensjonatów rozrzuconych w zielonym miasteczku, to był ten urok truskawca, który, no, poza oczywiście pierwszą przyczyną, czyli źródłami solankowymi, przyciągał tam Sporo mieszkańców regionu ze Lwowa, ale też przyjeżdżali goście z małopolski zachodniej, czyli z okolic Krakowa Rzeszowa. Potem w okresie międzywojennym, zaczęli tam bardzo intensywnie działać polscy architekci, wykształceni, czy na Politechnice Lwowskiej, czy nie także w Warszawie. I powstało w okresie międzywojennym, tak się Autorka liczy około ponad, grubo ponad 100 obiektów, wtedy murowanych już w większości, które na początku reprezentowały, tak jak to też autorka wspomina, tak zwany styl narodowy polski. Styl dworkowy, tak my to popularnie nazywamy. A potem w latach 30. bardzo szybko się przebiła architektura modernistyczna, nowoczesna, funkcjonalistyczna architektura. I to jest bardzo ciekawe, że w te drewniane pensjonaty z dwuspadowymi dachami, z drewnianymi ozdóbkami bardzo ładnie się wpisała modernistyczna, prosta, czysta architektura z białymi elewacjami, z półokręgłymi balkonami, To bardzo ładnie koegzystowało. Przepisy miejscowe nie pozwalały na wysoką zabudowę. Chroniły krajobrazy, chroniły. Najwyższy budynek, jaki mógł tam powstać, mógł mieć trzy piętra maksymalnie. I ten piękny konglomerat został zniszczony po wojnie, kiedy władza radziecka weszła tam. Owszem, druga wojna też poczyniła, ale to minimalne szkody. Tam jednak to uzdrowisko funkcjonowało. Niemcy wykorzystywali do swoich celów, jak byli w Truskawcu Po wojnie, no, władza radziecka nie tylko w zasady, że ślady polskości trzeba trochę eliminować Nawet nie tylko trochę, ale także no, postanowiła pokazać, na co ją stać I w tej chwili krajobraz, który ja, ja niestety nie byłem w Truskawcu Bo jak miałem pojechać do Truskawca, wybuchła pandemia, potem wojna, jak wiemy i w Truskawcu nie byłem Znam Truskawic tylko z, Ze zdjęć, które pani zamieściła Ten współczesny Truskawiec No i z tego, co można sobie w internecie wyszukać Ale ten Truskawiec jest w tej chwili Rozsadzony Powojenną architekturą I to głównie z lat 70. Wysokimi hotelami I późniejszymi też, wysokie hotele, Olbrzymie osiedle mieszkaniowe Na obrzeżach, ale widać jest Wielkiego fragmentu Z zabudowy tej historycznej, o której mówiłem wcześniej, czyli tej z końca i przełomu XIX-XX wieku oraz tej z okresu międzywojennego, tak jak autorka wspomina, zostało nie mniej niż 20-30%. I dlaczego teraz ta książka jest tak ważna? Ponieważ autorka wyszukała i i to myśmy opublikowali. Wyszukała mnóstwo materiału ikonograficznego, czyli starych zdjęć z przedwojennych widokówek, jeszcze sprzed pierwszej wojny widokówek, które pokazują ten truskawiec, ten nieistniejący truskawiec. Pokazuje świetny, drewniany, kryty deptak który, który był charakterystyczny, nawet był w instrukcjach budowy zdrowisk zalecany, żeby kuracjosi mogli chodzić krytymi, drewnia, krytymi dreptakami. Więc mamy taki dreptak, był taki dreptak, wybudowany długi, proszę sobie wyobrazić, kilkadziesiąt metrów zadaszonego, odkrytego, dekorowanego wycinanym drewnem no dreptaka. I to ma swój urok. On prowadził do jednego źródła, do drugiego źródła, źródła solankowego, gdzie goście popijali są, czyli te aromatyczne trunki. Wszyscy państwo wiecie, że siarczanów się nie da wąchać. Ale ten truskawiec przedwojenny, przed pierwszej wojny, przed drugiej wojny światowej, dzięki pani Harczuk, istnieje Zrobiła, wydobyła te z archiwów projekty architektoniczne wielu budynków, które nie istnieją już też, stworzyła słownik architektów tam działających. To jest bardzo dobry materiał dla innych badaczy, bo ona pokazuje, wydobyła kilku architektów, których myśmy nie znali, kilku budowniczych, których nie znaliśmy. Więc, żeby już nie przedłużać, dlaczego ta książka? Dlatego, że jest to świetne świadectwo czegoś, co już nie istnieje.
1: No i nawet nie musimy sobie wyobrażać, bo jak się sięgnie po książkę, to tak jak pan doktor wspomniał, jest tam masa zdjęć i też sobie tutaj wypisałam taki cytat, który w książce właśnie autorka Cytuję o otruskawcu, oko pieszczą barwne prześlicznie utrzymywane kwietniki oraz szeregi palm i dracen, które w okolicy lokalności klubowych gustownie pozostawiane przypominają obrazki z Nicei lub Monte Carlo.
0: Tak, Truskawiec był bardzo popularny, był bardzo ceniony. Był naprawdę zadbanym miastem. Mamy w tej książce też kilka, dosłownie kilka scen, tak, zdjęć rodzajowych, pokazujących, jak kuracjusze stoją z tymi kubeczkami przy zdroju i przy słynnej naftusi. Taka, taka była nazwa okrągłego pawiloniku, gdzie sączyła się woda do picia. I jak się Patrzy na te zdjęcia, te właśnie zdjęcia rodzajowe z tymi kuracjuszami, to mnie nachodzi przynajmniej jedna myśl. To jest utracony, nieodwracalnie, nieodwracalnie utracony krajobraz historyczny, czego już nigdy nie będziemy mieli, nigdy nie będziemy mogli. Ani tych ludzi, ani tego krajobrazu kulturowego już się nie cofnie w żaden sposób. A opis jest tak, bardzo, bardzo słodki, klimat tam sprzyjał, bo to jest podkarpacie i takie wysunięte i tam te palmy mogły się latem utrzymywać, potem oczywiście były chowane, ale tak, to jest taki przypadek właśnie zamkniętego dziedzictwa.
1: A książka jest wydana też w języku ukraińskim i to jest w większości publikacji? Mamy wydanie właśnie dwujęzyczne? Czy jak to
0: wygląda? Dobrze. Ta książka z założenia miała być dwujęzyczna. To jest jeden do jeden, jak nie możemy pokazać, ale to jest po prostu na każdej stronie są dwie kolumny. Jedna jest w języku polskim, druga jest w języku ukraińskim. Takie było założenie, taka była też sugestia autorki, ale myśmy ją od razu bez zastanowienia przyjęli, bo ta książka... Ma być też rozpowszechniana w Lwowie, na, na, na Ukrainie. I tylko wybuch wojny uniemożliwił nam przeprowadzenie promocji, bo tak miało być, miała być promocja tej książki we Lwowie i jest ona w dużej stopniu przeznaczona też na rynek ukraiński. Nie, nie wszystkie książki są publikowane jeden do jeden. Jeżeli to dotyczy tak zwanego... Hmm oczywistego dziedzictwa, no, choćby ten nagrobek Jana Kazimierza, czy architektura pałaców wileńskich, czy herby włoskie, tu do tego w, w ten padwie, to do tego też wrócę, czy architekci. Jest to najczęściej tylko, znaczy inaczej, to jest tylko w języku polskim, ale z obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Na rynek francuski, jeżeli dotyczy ta nasza publikacja rynku we Francji, bo jeszcze mamy wydawnictwo dotyczące grafika polskiego XVII wieku, działającego w Paryżu. Wtedy zamieszczamy też streszczenie w języku francuskim, ale generalnie książki nasze mają streszczenia olbrzymie tylko w języku angielskim. Jest jeszcze oczywiście taki kasus, przywołana książka o więźbach katedry ona jest też jeden do jeden po, po, po ukraińsku. Dlatego, że tak jak tu jest w wypadku truskawca ukłon w kierunku szerokiego środowiska na Ukrainie, w wypadku więźby dachowej jest to skierowane do architektów konserwatorów ukraińskich. Ponieważ oni do tej pory nie zajmowali się w ogóle badaniem ochroną więźb dachowych, A to jest bardzo ważny element całego dzieła architektonicznego. U nas badany od dziesięcioleci. Dyscyplina w zasadzie rozwinięta na Uniwersytecie Toruńskim. I żeby pokazać też naszym współpracującym z nami architektom i konserwatorom ukraińskim, że to jest bardzo ważny element, też ta książka jest jeden do jeden po ukraińsku. Natomiast książka Architektak z Pióro została na życzenie i przy współpracy strony włoskiej wydana osobno w edycji włoskiej i została rozpowszechniona, była promocja pod koniec listopada w tej lombardzkiej malutkiej miejscowości na pograniczu ze Szwajcarią. Ale generalnie jest tak, jak powiedziałem, bardzo rzadko jest jeden do jeden książka publik- publikowana w dwóch językach
1: może żeby już tak zakończyć, jaki jest cel prowadzenia tych badań i wydawania tych publikacji naukowych?
0: Dobre pytanie. Choć nie lubię tego określenia. E, jaki cel? Wie pani, taki sam cel jak wszelkie prace badawcze. Tu w każdej d- dyscyplinie, czy to w medycynie, czy w badaniach astronomicznych, czy w badaniach historycznych, czy u nas. Badania nad przeszłością, przeszłością, ale w naszym wypadku nad przeszłością są potrzebne, bo wiele, wiele furtek, wiele ulic... Jeszcze do tej pory nie zostało, to są, to jest oczywiście alegoria, nie zostało jeszcze przebadanych, nie zostało odkrytych. Nasza historia była taka, jaka była, zawieruchy rozbiorowe, potem porozbiorowe, jedna, jeden walec wojenny, drugi walec wojenny spowodowały to, że najpierw nie mogliśmy prowadzić tak samodzielnych, wielkich badań, nad historią, nad historią sztuki Jak robili to nasi, choćby Zaborcy Niemcy, Prusacy, Austriacy Polscy, Polskie środowiska naukowe da, Starały się nadążyć Ale myśmy byli ograniczeni Prawda? Myśmy nie mieli bardzo długo Uniwersytetów, nie mieliśmy szkół wyższych Podczas zaborów W Lwowie Była Politechnika, gdzie był Wydział Architektury Ale w Warszawie Wydział Architektury Powstał dopiero w XX wieku w Krakowie nie było o Politechniki. Więc myśmy mieli ograniczone możliwości badania. Mamy ograniczone, mamy rozproszone, rozkradzione, spalone archiwalia. I my musimy teraz te luki, czy to dla terenu samej Polski, czy dla obszarów, którym zajmuje się Polonika, musimy te badania nadrabiać. I to robimy po to, żeby te te właśnie furtki otwierać, żeby te ulice, o których wspomniałem, które są pewną alegorią, przebadać. Owszem, tak jak w każdej dyscyplinie, o której wspomniałem, jest to trochę hermetyczna wiedza. Tak jak astronomia, jak medycyna, badania medyczne, badania historyczne czy nasze. Ale one muszą być prowadzone. I tak jak środowiska akademickie uniwersyteckie w Polsce skupiają się w większości, nie zawsze, ale w większości na tym, czego mogą blisko dotknąć, czy to w Wielkopolsce, czy na Mazowczu, czy w Małopols- Małopolsce, czy na Dolnym Śląsku, mam na myśli Wrocław, to my staramy się to robić dla tych obszarów, które są za ter- poza granicami Polski. I po to to robimy. Bez naszych badań takich, jakie my prowadzimy i potem, które publikujemy, to te inne ośrodki akademickie też miałyby pewne dziury w swojej wiedzy. My to już wiemy, bo nasze publikacje trafiają do wszystkich ośrodków akademickich i zainteresowanie naszymi publikacjami wśród historyków sztuki, wśród konserwatorów jest duże. Więc... My jesteśmy tą instytucją, która wypełnia pewną lukę, których środowiska uczelniane, akademickie nie są w stanie często zrobić, choć z bardzo prostego powodu. Nie zawsze mają na ten cel finanse, nie zawsze wszyscy wszyscy się tym interesują. A my mamy do tego specjalnie przeznaczony budżet i cel. Jesteśmy instytucją powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie z tym celem, wypełnić tą lukę.
1: Czyli polskie dziedzictwo kulturowe nie ma
0: granic. Nie, nie ma granic i nie będę go dalej ciągnął.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym rozmówcą był pan dr Karol Gutmaier. O działalności i projektach Instytutu Poloniki rozmawialiśmy.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.